0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller Kapitel 3
1: Stod på lyt Erik Poulsen boede på 4. sal i Møntergade. Det var et lille hummer, han havde. Hvor der ikke var plads til stort mere end en seng, et bord og en reol. Hen ved vinduet, hvor han havde sin arbejdsplads og der kun udsigt til genbohusenes skiden grå facader og et stykke himmel, hvor solen viste sig et øjeblik sent på eftermiddagen. Men der var længe lyst deroppe, og han kunne endnu skimte bogstaverne i sin bog, når gaden nedeunder allerede lå hen i mørke, og man begyndte at tænde gaslygterne. Erik var nu snart 24 år, og det skulle ikke gerne være længe, før han kunne tage sin eksamen. Han vidste med god samvittighed, at han havde hængt dygtigt i, så han burde nok kunne gå op et tid før man i reglen plejede det. Det var en tidlig forårsmorgen sidst i maj. Erik sad på sin plads ved vinduet, fordybet i den organiske kvantitative analyse. Fra genbohusets facade, som morgensolen badede i det stærke lys, reflekterede et vindue solstrålerne ind på hans bord, og på det i opstillede reagensglas og koge flasker. Han løftede et øjeblik hovedet og missede over mod det stærke lys, der generede ham. Men ved et fangede hele hans opmærksomhed pludselig og uventet, så det næsten gav et sæt i ham over ved vinduet, halskjult bag gardinet og nogle potteplanter, men ikke desto mindre i fuld sollys stod en ung pige i morgendragt. Hun havde set over på ham, lige samme nu som hun løftede hovedet, mødtes deres blik for et sekund. Det var et lille fint ansigt, indrammet af et af solens skyldne hår, og med et mildt kønt øjenpar, hvis blik straks, en smule forvirret søgte videre langs husrækken, hvor efter skikkelsen er der forsvandt i mørke. Han blev siddende en stund i samme stilling, stirende på vinduet, hvor han havde set hende. Det havde taget ham med en egen magt, dette pludselige syn. Han begreb ikke hvorfor eller hvorledes. Var det det strålende sollys, eller den tidlige morgen, hvor Sanserne nok er mest modtagelige for indtryk, eller var det noget inde i ham selv, der havde forårsaget det? Han havde aldrig før lagt mærke til, hvem der boede over for ham. Det havde interesseret ham så lidt, og han havde haft så lidt tid. Og de unge piger over hovedet, det var gået, om lige så med dem. Et glimt i forbi ilen, på afstand, under tiden et glimt af noget varmt og strålende, det var så at sige alt. Og nu sad han der i sin stue,
0: og det varme og det strålende trængte mæt ind til ham. Så han følte sig underlig betagen og blød om hjertet, uden at han ret vidste at give sin følelse navn. Det slog ham, hvor forskellige han i grunden måtte være for sine jævnalderne. Det skortede ham ikke på følelser eller fantasi. Tværtimod, men en alt beherskende agerighed og den deraf følgende utrættelige higen mod et bestemt mål under trange kor, der ikke lod ham en overflødig øre i lommen, havde sat sit mærkelige præg på ham, mens han på den anden side netop i kraft af sin overstrømmende indbildningskraft, var barn nok til helt at kunne optages af drømmende forestillinger. Men nu med et var det, som om den kærlighed, han havde agtet sig lidt, af sig selv var kommet ham nær. Der var noget frodigt og livskraftigt, der til tilsyneladende helt umotiveret vagtes til leve i ham. Noget friskt og jublende, der denne morgenstund fik om til at føle, at der var forår derude. At solen skinnede, og at der stod fuglekvider i den snævre snavsede gade. Han vendte sig dig til bogen. Men mellem linjerne strålede der sol, så varm, og lyste der øjne, der vinkede og drog. Den hos ham altbeherskende fantasi havde fået et stød i ny retning. Hvert øjeblik måtte han løfte hovedet og se over på genbohuset, Og da han kun så det tomme vindue og den kedelige skidengrå mur, blev han utålmodig. Han ville, måtte se det syn endnu en gang. Endelig, der sad hun ved vinduet med sit håndarbejde. Han kunne kun se hendes nakke, der nu og da bevægede sig lidt, men det var nok. Det beroligede og dæmpede alt, som det på samme tid ilnede og satte feber i ham. Han fik som en slags melidenhed med sig selv. Han kendte ikke en eneste ung pige. Erindrede i i hvert fald ikke. Denne var den første, og hende havde han ikke set før nu, og vidste ikke engang, hvem hun var, eller hvad hun hed. Der kom nye dage, og med dem et nyt liv. Han kunne sidde om morgenen og længes. Han måtte se et glimt af hende, før han tog fat på sin bog. Og når han gik på læreranstalten, var hans sidste blik til hendes vindue, ligesom hans første, når han kom hjem. Det hente! At når han så hende stå over ved vinduet med hat og overstykke på, redde til at gå ud, selv greb sin hat og elede ned ad trapperne for at kunne møde hende på gaden. Mere faldt ham ikke ind, og så gik han op til sin bog, glad og fornøjet over det lidet, han havde opnået. Hun på sin side var ikke blind for den opmærksomhed, hun havde vagt hos ham, og af hele hans adfærd gættede hun sikkert tilnærmelsesvis arten af hans følelser. Det følte han sig i hvert fald overbevist om. Der kom som en stille forståelse imellem dem. Det blev så afgjort og vist, at de hver morgen måtte se hinanden ved vinduet, skønt de ikke engang tænkte på så meget som at nikke til hinanden. Men alligevel syntes han, det var som om hun sagde, God morgen, her er jeg, men bliv bare ved med at være flittig. Og han svarede i sit stille sind igen, Vær bare rolig, det skal jeg nok. Så den gik sommeren, og efteråret stod for døren. En eftermiddag, da jeg kom hjem fra læreranstalten, og som så vanligt så over til genboens, opdagede han i et vindue en plakat, på hvilken der stod værelse til leje». I samme øjeblik, som det blev ham klart, at værelset hørte til hendes lejlighed, var hans første tanke «Bare jeg ture". Og hans næste den, at han måtte, for han følte noget som skindsyge ved tanken om, at den anden skulle have lov at drage ind og bo der, i hendes umiddelbare nærhed, dag ud og dag ind, se hende og måske tale med hende. Men alligevel kunne han ikke ret tage sig sammen Til at våge det afgørende skridt Sæt hun nu selv lukkede ham ind Hvad ville hun tænke Hvorledes ville hun opfatte det Åh bare han vidste om han ture Han så uroligt den nat I drømme forhandlede han med sig selv Om han skulle eller ikke Og hver gang kom han til det afgørende resultat At han måtte Men om morgenen var han lige den endda Han åbnede sin bog og ville læse Men det var ham umuligt At samle tankerne han ville slet ikke se over til vinduerne, og kunne dog ikke lade være. Det var en ligefrem pine. Sæt han nu ikke gik over, og så måske for evigt kom til at fortryde det. Og på eftermiddagen kunne han ikke holde det ud længere. Han tog sin hat og gik derover, frygtsom og med bankende hjerte, som om det var noget forbryderisk, han ville begå. Han frygtede for at blive greben på fast gerning. Det var ham en lise, at hun ikke lukkede ham ind. Men da han så stod der i stuen, hvor hun sad på sin sædvanlige plads ved vinduet, og næppe løftede hovedet, da han mumlede et goddag. Var det er der rent galt? Han var så skamfuld og forvirret, at han knap kunne få sit ønske om at lege værelse stammede frem, og han prisede i sit hjerte fru Lindberg, der tog det så naturligt og ligefremt, sikkert uden at ane urodet. Der var ikke det mindste i vejen for, at han kunne få værelse Hun havde så tit talt til sin datter om den flittige student derovre, der altid hang over sine bøger, og var glad ved at kunne få et ordentligt menneske til logerende. Tiderne var så knappe, og da hendes søn, der havde haft værelset, nu var rejst til Sydamerika for at gøre sin lykke, hvor hun blev enig med sin mand om at lege værelset ud. Deres logerende skulle blive betragtet, som om han hørte til familien, når de vidste, at han var et pænt menneske. Erik gik betydelig mere lidt om hjertet ned ad trapperne, at han var gået op. Men dog pinte det ham, at han ikke vidste, hvordan hun optog sagen. Hun havde knap nikket, da han sagde farvel, og ikke et øjeblik løftede blikket fra sit håndarbejde. Hun måtte ikke misforstå ham, og udtøg hans adfærd som påtrængenhed ikke for alt i verden. Kort efter flyttede han ind i sit nye værelse. Slut på kapitel 3